1: Willkommen aus dem Studio in Lüneburg. Ich bin Anna und ich bin hier zusammen mit Felix und Tim. Hallo. Erstmal freuen wir uns darauf, mit euch die nächste Stunde zum Thema Inklusion zu reden und wollen mit dem Song Let It Be von den Beatles anfangen. Ja, das waren die Beatles mit Let It Be. Sendeverantwortlich für die Sendung heute ist Finn Dresler. Und es wird heute um das Thema Inklusion gehen. Aber für alle, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, kommt Maria jetzt mit dem Erklärbär.
3: Warum der Begriff Behinderte nicht mehr zeitgemäß ist und was es mit dem Wort Inklusion auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. In Deutschland leben etwa 9,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Das entspricht mehr als 11,7 Prozent der Bevölkerung. Eine konkrete Definition für den Begriff der Behinderung gibt es nicht wirklich. Aus dem Wort lässt sich allerdings herauslesen, dass der betroffene Mensch in körperlicher, also physischer oder psychisch-intellektueller Ebene in dem Alltag, den viele von uns als normal wahrnehmen, auf Hindernisse stoßen. Das kann von einer Treppe für Menschen im Rollstuhl bis hin zu Lernschwäche in der Schule sehr viele verschiedene Facetten haben. Klar ist, die Mehrzahl der Behinderungen werden im Laufe des Lebens erworben. Nur 4 bis 5 Prozent sind angeboren. Die Idee der Inklusion ist es, eine Struktur zu schaffen, in der alle Menschen Platz haben. Also egal wie alt jemand ist, welches Geschlecht er hat, mit oder ohne Behinderung oder unabhängig der Herkunft, durch Inklusion sollen alle gleichermaßen die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das fordert auch Artikel 3 des Grundgesetzes. Zitat, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Statt dass die beiden Gruppen, also Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, in zwei verschiedenen, ihr angepassten Parallelwelten leben, sollen beide die Möglichkeit haben, in dieselbe Bar zu gehen oder dieselbe Schule zu besuchen. Um unsere Gesellschaft also insgesamt inklusiver zu machen, wurden in den letzten Jahrzehnten auf verschiedenen politischen Ebenen Gesetze verabschiedet. Das Behindertengleichstellungsgesetz, kurz BGG, verpflichtet Behörden zum Beispiel dazu, ihre Internetseiten, Formulare und Anträge barrierefrei zu gestalten. Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und Wohnungen, Verkehrsmittel und Dienstleistungen so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Bei Anträgen und Formularen kann das also eine leichtere Sprache sein oder eine größere Schrift oder eine Sprachausgabefunktion. Im Jahr 2006 kam dann das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, kurz AGG, hinzu, das viele Menschen auch einfach Antidiskriminierungsgesetz nennen. Das Gesetz verbietet es, Menschen mit Behinderungen aufgrund ihrer Behinderung zu benachteiligen. Wenn sie sich zum Beispiel auf einen Job bewerben, darf der Arbeitgeber sie nicht wegen ihrer Behinderung ablehnen. Seit 2009 gilt in Deutschland zudem die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese konkretisiert eine Vielzahl von Grundsätzen und Forderungen, die an die Staaten und ihre jeweiligen Gesellschaften gerichtet werden. Sie legt außerdem fest, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr als krank oder Kranke bezeichnet und betrachtet werden sollen, sondern dass ihre Behinderung eher von außen durch die Umwelt und die Strukturen erfolgt. Daraus folgt auch, dass Menschen mit Behinderungen auch sprachlich nicht auf ihre Behinderung reduziert werden sollen. Zum Beispiel fordert die Lebenshilfe eine Bezeichnung, an der der Mensch mit seinem Namen, seinen Hobbys, Talenten und Interessen an erster Stelle steht und seine Beeinträchtigung an zweiter Stelle.
2: Ja. Nun mal vielen Dank für Maria für diesen wunderbaren Beitrag. Und jetzt hören wir von Steve Wonder Sign Sealed Delivered. Das war nun ein schöner Song von Caspar, nämlich Alles, was schön und nichts tat weh. Ähm, ja, jetzt haben wir einen wahnsinnig tollen neuen weiteren ähm, Beitrag, nämlich von Lea, Nina und Satya. Und zwar über das Thema Inklusion mit unserem Gleichstellungsbeauftragten, der Leuphana, Klaus-Ulrich Guder, der über Probleme im Alltag an der Universität redet. Wer
1: sind Sie und was sind Ihre Aufgaben im Amt?
0: Ja, mein Name ist Klaus-Ulrich Gude. Ich bin seit ungefähr drei Wochen Beauftragter für Studierende mit Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen. Fächterlich sperriger Begriff. Aber meine Aufgaben dabei sind im Grunde genommen eine Vertrauensperson für irgendwie Studierenden, die ich eben gerade genannt habe, ähm, die zu unterstützen. Bei Problemen können die zu mir kommen und ich versuche Lösungen zu finden, wie man eben solche Probleme auch beheben kann, was wieder dann eben an der Stelle ihnen den Alltag erleichtert, ähm, das Studium für sie möglich macht und solche Dinge. Und
1: was ist Ihre Motivation dabei?
0: Ich hm. habe gemerkt, wenn ich Leute im Rollstuhl irgendwo durch die Gegend schieben musste, wie schwierig es ist, wenn man eine Treppe hochwägen muss und es keine Rampe da gibt oder keinen Türöffner. Wenn man selbst im Rollstuhl sitzt und niemand dabei ist, funktioniert es einfach nicht. Man kriegt die Tür nicht auf und steht dann davor und kommt nicht rein und wird einfach behindert, gehindert daran, das, was man eigentlich könnte umzusetzen.
1: Und was für Möglichkeiten der Hilfe oder der Gleichstellung ähm, können Sie dann anwenden?
0: Ich kann an verschiedenen Stellen eventuell unterstützen. Ich kann erstmal gucken, mit offenen Augen hier über den Campus gehen und sehen, wo sind da Schwierigkeiten. Also nur mal zu sehen, ich komme in ein Gebäude und merke, es ist ein sehr enger Winkel bis zum Fahrstuhl. Was kann man da tun, um das zu erleichtern oder äh, wo funktionieren Türöffner nicht. Blöde Sache, aber das ist ein Problem und da kommt man in bestimmte Gebäude einfach nicht rein. Oder zu sehen, wo kann man vielleicht auch mal einen Seminarraum mit, eine, mit einem Türöffner ausstatten, damit bestimmte äh, Veranstaltungen dann eben tatsächlich barrierefrei angeboten werden können. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die ähm, Anträge auf Nachteilsausgleich stellen, die also kommen, weil sie in Klausuren mehr Zeit brauchen, weil sie da an bestimmten Stellen gehindert sind oder die sehbeeinträchtigt sind und eine normale Klausur in kleiner Schrift nicht lesen können. Und dafür einfach sowas brauchen wie, ich muss das vielfach vergrößert eben ausdrucken. Oder Sie ähm, brauchen eine Lupe oder irgend so etwas, um die Sachen lesen zu können. Also solche Dinge äh, im Blick zu behalten oder auch mehr Zeit an manchen Stellen oder wenn wir es jetzt gerade mal Corona betrachten, äh, Leute mit Autoimmunerkrankungen oder ähnlichem, die dann eigentlich nicht an die Uni kommen können, dass man dort Alternativen für Prüfungsformen sucht, die, die in der derzeitigen Situation einfach absolvieren können, was jetzt sonst nicht funktioniert. Also An solchen Stellen, denke ich, bin ich Ansprechpartner und kann nach Lösungen suchen.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon bereits äh, ein paar Alltagssituationen an der Uni gehört, in denen es Probleme gab bezüglich Inklusion. Jetzt wollen wir darüber reden, wie es bei uns eigentlich im Alltag aussieht. Anna? Du hattest da ein gutes Beispiel.
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich wohne im dritten Stock und es gibt keinen Aufzug bei uns und vor allem, die Wohnung ist eigentlich im zweiten Stock, aber den letzten Stock muss man mit einer super engen Wendeltreppe besteigen und das ist äh, für mich schon schwierig und ähm, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass das gar nicht geht eigentlich. Und die Waschmaschine ist auch ganz oben unterm Dach. Das heißt, selbst wenn man im Erdgeschoss leben würde, kommt man nicht um die Treppen drumherum.
4: Ich denke, sonst gibt es auch das nächste Problem, sobald man das Haus dann verlässt und vor die Tür geht. Denn gerade in Lüneburg, was ja eine sehr äh, kleine Stadt ist, mit sehr kleinen Straßen auch, ist es wirklich nicht leicht, sich über Kopfsteinpflaster und äh, durch enge Gassen und so zu
2: bewegen. Ja, man darf ja auch in dem Fall den öffentlichen Verkehr nicht unterschätzen. Ich meine, alleine schon, wer heutzutage an vielen Bahnhöfen war, wird schon diese prekäre Situation da sehen. Also... Ja, also es ist noch viel zu machen. Und damit man trotzdem nicht zu traurig ins Leben startet oder weiter startet, hören wir uns jetzt von Elton John den Song I'm Still Standing an. Ja, das war nun I'm Still Standing von Elton John. Und ja, nachdem wir jetzt ja vorhin über Probleme von Inklusion in Alltagssituationen gesprochen haben, widmet sich nun der zweite Teil des Interviews über mögliche Lösungen. Viel Spaß dabei.
0: Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit Herrn Reink einmal unterhalten und er meinte, in der Regel findet man eben solche Einzelfalllösungen. Und die sind dann ja auch nicht äh, ganz furchtbar teuer. Mhm. Also da kann man dann, äh, ich sag mal, improvisieren und man wird halt dann sagen, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der braucht einen Funkkopfhörer mit einem Funkbegriff für den Lehrenden. Dann wird das äh, im Medienzentrum angeschafft, wenn es nicht da ist und demjenigen fürs Studium als Dauerleihgabe gegeben. Mhm. Und der hat dann den Kopfhörer das Mikro und wenn er eine Lehrveranstaltung gibt, gibt der Leben, dann halt dem Lehrenden das Mikro. Der hängt sich das um und dann funktioniert das.
1: Wo wir beim Thema Inklusion sind, was ja ein allübergreifendes mhm. Thema auch unserer Sendung sein wird. Ähm, was bedeutet Inklusion und Solidarität für Sie?
0: Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Inklusion und Solidarität.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: Inklusion institutionalisierte äh, Möglichkeit, Menschen an allen teilhaben zu lassen, unabhängig von ihren ähm, körperlichen äh, Fähigkeiten, geistigen Fähigkeiten, Beeinträchtigungen, äh, besonderen Bedürfnissen. Äh, der Versuch sicherstellen, dass es das nicht durch die Rahmenbedingungen Leute daran gehindert werden, an der Gesellschaft und an allen wesentlichen Dingen teilnehmen zu können. Also da, das würde ich sagen, das ist Inklusion. Und der Versuch, bestimmte Dinge, die durch Besonderheiten der Personen erschwert werden, durch Unterstützungsmaßnahmen aufzuheben damit oder abzufedern, damit diese Teilhabe möglich ist. Und Solidarität ist eher eine individuelle äh, Sache, wo ich eben eine einzelne Person solidarisch mit anderen Personen ist. Das ist nicht eine, eine gesellschaftliche Sache.
1: Wie können wir sensibel sprechen?
0: Ich habe vorhin überlegt, mit anderen Personen zusammen, wie eine sprechende E-Mail-Adresse für mich heißen könnte. Mhm. Und habe sehr viel verschiedene Sachen gehört. Also, es kam das Idee, man könnte diese entsprechende E-Mail-Adresse als handicap.leufana.de oder sowas nennen. Manche meinten, na, passt ganz gut, ist nicht so negativ konnotiert aus dem englischsprachigen Bereich. dem man bloß nicht das zu assoziieren, sofort alle Leute. Also, du bist ja ein Behinderter oder so etwas und melden sich gar nicht erst. Ich finde es schwierig, da, geeignete Begrifflichkeiten zu finden, weil jede Begrifflichkeit, die wir dann als Alternative zu einem vermeintlich stigmatisierenden oder tatsächlich stigmatisierenden Begriff suchen, ganz schnell kippt und wieder das Gleiche bedeutet. Also wir müssen im Grunde genommen wöchentlich neue Begriffe finden und ich finde manchmal wäre es vielleicht wichtiger zu sagen, wir, wir müssen die stigmatisierenden Begriffe anders Fühlen und die, die negative Konnotation aufbrechen, als dass wir immer wieder ein neues Wort suchen. Und ich glaube, das, das, das funktioniert nicht. Das neue Wort ähm, führt wieder dazu, dass wir die Vorurteile, die wir aus dem anderen haben, auf das neue transportieren und dann auf das nächste und auf das nächste und auf das nächste. Ähm, ich habe keine Lösung dafür. Wäre aber vielleicht eine Überlegung zu gucken, wie, wie können wir eher die, die Konnotationen mit Worten anders füllen. Also das Wort Behinderung, das ist ja so ein, so ein Reizwort, das man eigentlich nicht benutzen sollte oder nicht benutzt wird. Vielleicht muss man die Bedeutung sich eher nochmal machen und sagen, nicht die, der Mensch ist behindert, sondern er wird behindert vorhin drüber nachgedacht, vielleicht ist auch gehindert, ein schönes Wort an der Stelle, weil das dieses von außen kommende sehr viel stärker macht. Ne? Dass es eben nicht ein Merkmal der Person ist, sondern sie wird daran gehindert, bestimmte Dinge zu tun. Nochmal vielen Dank für das Interview. Dann
4: äh, heiße ich nochmal herzlich willkommen aus dem Studio in Lüneburg an der Leuphana Universität. Live tatsächlich und äh, leite direkt weiter für den nächsten Song. Und zwar ist das äh, von Kiss I was made for loving you. Das war der letzte Song von Kummer und Fred Rabe. Und weitermachen wir mit noch einem Interview, was wir heute Morgen aufgezeichnet haben. Und zwar interviewten wir Fabienne Portfee vom Archipel. Fabienne studiert im siebten Semester das Indie, also das Studium Individuale. Und wir haben ihr ein paar Fragen zum Archipel gestellt, was das überhaupt ist. Für die, die es auch noch nicht wissen, das wird gleich auf jeden Fall beantwortet. Viel Spaß.
2: Nachdem es in dieser Sendung ja heute um das Thema Inklusion geht, würde uns zuerst eigentlich mal interessieren, was für dich das Thema Inklusion überhaupt bedeutet.
5: Ja, so also das Thema Inklusion ist in meinem Leben sehr relevant, da ich eine eigene Sinnesbeeinträchtigung habe und ich engagiere mich seither, seit ich denken kann, sehr stark dafür, weil ich eben eigene Diskriminierung erfahren habe und dafür kämpfen möchte, dass andere Menschen das möglichst nicht mehr erfahren.
2: Und welche Art von Beeinträchtigung hast du?
5: Ich habe eine Sehbeeinträchtigung. Das ist eine recht seltene Erkrankung. Mir fehlt auf beiden Augen die Iris, was verschiedene Nebensymptome mit sich zieht. Aber die fehlende Iris ist eben das Hauptsymptom der Erkrankung.
1: Du bist ja vom Archipel. Wie kam es eigentlich dazu, dass du angefangen hast, dort mitzumachen?
5: Also das ist ein bisschen längere Geschichte, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin 2018 an die Uni gekommen. Also im April 2019 habe ich mich auf eine Beratungsstelle beworben vom AStA. Die wurde ausgeschrieben zum Thema eben Beratung von Studierenden mit chronischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Seitdem arbeite ich eben in dieser Funktion und da habe ich auch das Archipel kennengelernt, denn die alten ReferentInnen haben diese Stelle initiiert und ich habe dann in den anderthalb Jahren wo im Archipel ähm, leider kein Nachwuchs da war, durch meine Beratungsstelle versucht, wieder neue Interessenten ranzukriegen. Ja, im Dezember 2020 ist äh, das dann gelungen, dass wir genug Leute zusammen hatten, um das Archipel dann neu zu gründen. Jetzt haben
4: wir das Archipel schon öfter erwähnt, aber vielleicht wissen auch einige HörerInnen noch gar nicht, was das denn genau ist. Was ist das Archipel und was habt ihr bis jetzt so gemacht?
5: Ja, also das Archipel ist erstmal eine Abkürzung, das steht für Autonomes Referat für chronische Erkrankungen, Handicaps und Inklusion, psychische Erkrankungen, Empowerment und Lernbeeinträchtigung. Und ähm, wir sind ein Aster-Referat eben zum Thema Inklusion, wenn man das als Oberbegriff äh, nehmen möchte. Wir sind erst ein, ein Jahr dabei und äh, wir haben uns erstmal um Sachen gekümmert, wie ein Selbstverständnis aufzusetzen, Social Media äh, zu aufzubauen, irgendwie ja, die Homepage zu erarbeiten, erstmal präsent zu sein und ein Eigenverständnis zu entwickeln. Also Projekte sind so konkret noch gar nicht am Start.
4: Und was für verschiedene Aufgabenbereiche gibt es so im IP?
5: Also wir haben im Archipel keine festen Aufgabenbereiche, abgesehen von der Rolle der Referentin, ähm, weil die müssen natürlich Finanzmittel koordinieren und so weiter, aber alle anderen Mitglieder, so wie ich es auch bin, haben keine festen Aufgabenbereiche. Es läuft sehr nach Interessensgebiete, die eigenen Stärken ähm, und vor allem muss man bei uns auch beachten, wir haben verschiedene Kapazitäten, dadurch, dass ähm, nicht nur Interessierte und Angehörige im Archipel sitzen, sondern eben auch Menschen, die selbst eine chronische Erkrankung oder Beeinträchtigung haben, sind die Kapazitäten da meistens sehr unterschiedlich und dann nehmen wir aufeinander Rücksicht und jeder bringt sich eben so ein, wie er kann und möchte.
1: Wenn man jetzt beim Archipel mitmachen möchte, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss oder irgendwas, was man beachten muss?
5: Nein, das ist völlig offen. Wie gesagt, interessierte Angehörige und Menschen, die selbst eine chronische Erkrankung oder eine Beeinträchtigung haben, sind angesprochen und jeder kann, wie gesagt, nach seinen eigenen Interessen stärken und Möglichkeiten sich einbringen.
1: Welche Arten der Diagnosen sind denn bei euch im Archipel vertreten?
5: Also da alles willkommen ist, ist auch gefühlt alles vertreten. Wir sind eine sehr diverse Gruppe von eben psychischen Beeinträchtigungen über körperliche Beeinträchtigungen, ist alles dabei. Ähm, wir haben Leute mit ADHS, mit Depressionen, mit Sehbeeinträchtigungen, ähm, genau.
4: Nun engagierst du dich ja nicht erst seit dem Archipel für Inklusion. Wie hast du dich denn vorher zum Beispiel eingebracht?
5: Also ich habe beispielsweise 2019 eine, einen Jugendaustausch organisiert, wo wir eine Fahrradtour gemacht haben mit Sehenden, Sehbeeinträchtigten und blinden Menschen aus der Ukraine, aus Polen und aus Deutschland. Und wir sind eben auch mit diesen drei Nationalitäten durch alle drei Länder durchgefahren. Wir waren eine große Gruppe, ich denke so um die 30 Leute. Und unser Ziel war eben Berlin, der Bundestag. Und da haben wir uns dann drei Wochen lang drauf zubewegt.
1: Besonders innerhalb der letzten Jahre sind ja viele Themen in der öffentlichen Meinung präsenter und äh, wichtiger geworden. Weißt du, ob Inklusion davon auch betroffen ist? Also würdest du sagen, dass äh, es im öffentlichen Leben präsenter geworden ist?
5: Ja, schon fällt halt trotzdem noch hinüber. Also von allen marginalisierten Gruppen kann man so sagen, ist eigentlich Beeinträchtigung trotzdem immer noch die, die in der Auflistung vergessen wird. So deswegen.
4: Und wenn man das von der Uni jetzt etwas erweitern möchte, gibt es in Lüneburg noch andere Organisationen, die sich für Inklusion engagieren, die du vielleicht kennst?
5: Ich glaube, es ist die junge Selbsthilfe EV heißen die. Ich glaube, die haben vor allem Selbsthilfegruppen. Aber dadurch, dass ich halt eher uni-intern arbeite, ähm, ja, passiert da. Also es ist ja keine Arbeit, die die in die Gesellschaft reinragt, sondern halt eben im Uni-Kontext meistens verbleibt. Also ich arbeite nicht nur mit Studierenden, sondern eben auch mit anderen Stellen der Uni. Aber es ist alles in diesem Uni-Kosmos.
2: Du hattest ja zu Beginn erzählt, dass du... Ähm dich um Events kümmerst und ähm, jetzt wäre persönlich für unsere Hörer ja eigentlich am interessantesten wann es denn diese nächsten Events gibt oder mögliche nächste Events und äh, auch wie man an Informationen kommt beziehungsweise wie man euch kontaktieren kann
5: wir haben im Dezember eine Vollversammlung vom Referat. Das findet einmal im Jahr statt. Da werden eben die ReferentInnen gewählt. Und da sind auch alle Studierenden willkommen. Es ist, wie gesagt, eine Vollversammlung, also für die ganze Hochschulöffentlichkeit zugänglich. Genau, da kann jeder gerne vorbeischauen, der möchte. Da haben wir noch kein konkretes Datum. Aber das wird über MyStudy, über den Asta-Newsletter alles verbreitet. Da müssen wir eben auch offiziell einladen. Und das wird auch in nächster Zeit passieren. Also wir, sind, wir haben eine eigene Homepage-Seite vom Asta, dort findet man alle Social-Media-Links, wir sind auf Facebook vertreten und auf Instagram, unsere E-Mail-Adresse lautet archipel.asta-lüneburg.de
1: So, dann noch zum Abschluss hätten wir noch eine Frage, wenn du jetzt kurz zusammenfassen müsstest, wofür das Archipel steht, wie würdest du das machen?
5: Also das Archipel soll einen Austauschort darstellen, ein Safe Space, wo eben man in den Dialog treten kann, ein Vernetzungsort für Menschen an der Uni und ja, ein Ort, um sich engagieren zu können.
4: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für dieses Interview. Schön, dass du hier warst.
5: Ja, nochmal danke, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Ja.
4: Eine kleine Anmerkung zum Interview, die uns Fabienne selbst nach dem Interview noch zukommen lassen hat. Und zwar äh, handelt es sich bei dem von ihr beschriebenen Verein eigentlich um den Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. Und das Projekt ist die äh, junge Selbsthilfe. Genau, auf jeden Fall ähm, vielen Dank nochmal und weiter geht es mit äh, Elton John mit dem Lied Rocket Man.
2: Back my bags last night, Zero out nine. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem Katerfrühstück. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet in den nächsten 14, Ta oder in 14 Tagen wieder ein. Damit sage ich Tschüss und ähm, ja.
1: Ja, genau, ich möchte mich auch äh, bei euch beiden ganz herzlich bedanken und bei allen anderen, die bei der Sendung mitgewirkt haben. Und ja, damit sage, gebe ich weiter an Felix und danke auch an dich, Tim.
4: Danke, Anna. Dann äh, verabschiede ich mich hiermit auch und ich wünsche Ihnen und Euch noch einen schönen Abend. Wir verabschieden uns gleich mit Andrea Bocelli und besame mucho. Tschüss.
1: Ciao.